سلام من سارام اینجا خونه است و امروز نفیسه همراه شما مهمون عزیز این خونه است خیلی خوش اومدی توی جامعه ای که آمارش نشون میده نزدیک به چهل درصد از ازدواجهاش به جدایی ختم میشه شنیدن در مورد جدایی و طلاق نه تنها بد نیست بلکه بسیار ضروری و مهمه در واقع بهتره بگیم مسئله طلاق و جدایی هرگز ننگ و آر نیستن شکست توی رابطه مثل بقیه انواع شکست که ما به واسطه انسان بودنمون در طول مسیر زندگیمون خوردیم و قرار بخوریم عواقبی داره اما دلیل نمیشه که نظر از جا بلنشیم و به عنوان یک مسئله تابو و ننگ و آر بهش نگاه بشه. به خصوص اگه حاصل این زندگی ناموفق فرزندی هم باشه و قرار باشه از این به بعد با تکوالد بزرگ بشه. تکوالد بودن در نتیجه هر اتفاقی فوت و یا جدایی هرگز نباید باعث احساس شرم در افراد بشه چه برای کسایی که دارن اون رو تجربه میکنن و چه برای جامعه. در واقع نوع متفاوتی از خانواده است با چالش های مخصوص و گاهن حتی مشترک بین خانواده های دیگه. مادر مجرد بودنم مثل بقیه انواع مادر بودن نیاز به شنیدن و همدلی جمعی داره. امروز نفیس جون که سالهاست تکبالت هستن قراره که قصه زندگیشون رو برامون بگن. سلام نفیس جون خیلی خوش اومدین و من مشتاقانه منتظرم که شما رو بشنوم. نفیس محمد فور هستم سنم چهلو چهار سالم شدم سال مدیر بازرگانی یه شرکتی هستم که تولید کننده ماشینالات راهسازی و معدنیه مترجم بودم سالها بعد معلم هستم همچنان یه دختر دارم که 17 سالشه من فکر 16 سالشه ولی خوش معتقده که 17 سالشه منم میگم که 17 سالشه قصه من در واقع از اونجا شروع شد که اصلا چی شد که تکبالت شدم چون راستش من انتخاب نکردم تکبالت شدن و, و خیلی هم از این میترسیدم اولا که اصلا زمانی که بچه نداشتم هم خیلی از جدایی میترسیدم وقتی که بچه دار شدم دیگه ترسم خیلی بیشتر از قبل شد یه جوری وابستگی ناسالمی تقریبا میتونم بگم به همسر سابقم داشتم خب خیلی مصر بود ایشون که ما از هم جدا بشیم از همون اولش یعنی حتی یادمه که اولین باری که من پیشنهاد داد که از هم جدا شیم یک هفته بعد از عقدمون بود خیلی هم جوون بودم 21 سالم بود بعد 21 سال 20 سال پیش خیلی فرم کرد با مثلا 20-21 سالانه الان من این زندگی رو 11 سال ادامه دادم با چنگ و دندون یعنی اینو دوست دارم بگم برای زنانی که فکر میکنن که ای وای مثلا ما چطوری حالا قرار زنده بمونیم بعد از اینکه جدا شدیم این که زنده میمونیم نترسیم بعد که بچه دار شدیم بچم خب من خیلی دوست داشتم واقعا خیلی دوست داشتم که بچه دار باشم ایشون به بچه دار شدن علاقه نداشت ولی خب به هر حال رضایت داده بچه دار شدن رضایت داد ما بچه دار شدیم و همچنان مشکلات ما وجود داشت مشکلات بچم اضافه شده بود یعنی مطلقا مسئولیت نمیپذیرفت مسئولیت بچه با من بود شاغل بودم من مثلا یادمه که پنج ماهش بود دخترم که من رفتم سر کار چون ماه آخره چون یک ماه اول بارداریم خیلی بارداری سخت و بدی داشتم ویار و حالت هوایی خیلی بدی داشتم از مرخصی زایمانم استفاده کرده بودم مجبور شدم که یک ماه زودتر یعنی سر شش ماه نتونستم برگردم مجبور شدم پنج ماهگی بچه رو بذارم و برم سر کار و بچم خب میدونید که تا قبل از شش ماه یا حداقل من به این چیز بودم که هیچ چیزی غیر از شیر خودم نخوره شیر خوشکم نمیخورد و من کاملا یادمه که یک ماه که فقط بچم شیر میخورد من یک ساعت شبا و یک ساعت روز تو محل کارم شیرم رو میدوشیدم که روز که مثلا این هفت ساعت که بچه از من دوره شیر داشته باشه بعد از اونم بازم تا دو سال من برها شیر میدم ولی خب بچه به هر حال به غذا خوردن افتاده بود و خیلی اوضاع بهتر شده و اون یک ماه من که خیلی اذیت شدم 
بعد مطلقا تو کارخونه دستنها بودم مطلقا تو نگهداری از بچه دستنها بودم حتی میتونم بگم تو مخارج بچه دستنها بودم یعنی واقعا من بعضی وقتا فکر میکنم به گذشته که نگاه میکنم مثلا اکسای بچه رو نگاه میکنم یادم یاد دیگه این لباس رو کجا براش خریدم این مثلا یعنی هر زمانی که من سر کار میرفتم درآمدم خوب بود این بچه لباس های نونوار خوشگل می پوشید. وقتی که من یه وقتی حالا مثلا تو این مدت سرکار نمی رفتم یا از کار بیکار شده بودم این مدتی بچه من حتی لباس به سختی یعنی داشت که بپوشه می تونیم بگیم قبل از اینکه حتی شما به صورت واقعی طلاق بگیرین یه جورایی سینگل مام هم بودین بله دقیقا همین جوره یعنی از روزی که نطفه این بچه در بدن من بسته شد من خودم رو سینگل مام می دونستم. حال منم هیچ تجربه نداشتم و ایشون اولین انسانی بود که من به صورت واقعی عاشق شدم و باش وارد رابطه شدم برای من این خودم از این بابت اصلا سرزنش نمی کنم و همیشه میگم که شاید اگر من دوباره برگردم به 21 سالگی و این آدم سر راه من قرار بگیره شاید من دوباره همین اشتباه رو تکرار بکنم شاید من دوباره همین اشتباه رو تکرار بکنم من همین رو این قضیه خیلی آسون گیرم به خودم اصلا سخت نمیگیرم سرزنش نمی کنم خودم سرزنش نمی کنم خودم و چیزی بوده که خب به هر حال یک بخشی از زندگی من بوده خیلی سختی ها کشیدم خیلی محرومیت ها کشیدم از نظر عاطفی اما به هر حال یک بخشی از زندگی من بوده که الان منو ساخته و اینکه الان من خیلی راحت مثلا خورد نمیشم شکسته نمیشم خیلی راحت نامید نمیشم شاید به خاطر همون چیزی بوده که انقدر محکم منو اون عقبه ای که انقدر محکم منو ساخته این اتفاق بر من افتاده الان و من راضیم مطلقا از گذشته خودم اظهار پشیمونی نمی کنم با اینکه خیلی ها منو سرزنش میکنن اه مثلا تو اونجا مثلا یعنی این اتفاق هم افتاد تو صبر کردی این بابا تو دیگه خیلی خول بودی بابا تو دیگه خیلی فلان نه من مطلقا میگم واقعا توی اون شرایط و اون احساسات من شاید دوباره این اشتباه و دوباره مجدد مرتکب بشم بر همین رو این قضیه خیلی سخت نمیگیرم به خودم بعد تا اینکه روز دیگه به جایی رسید که دیدم واقعا نمیشه زندگی کرد و بچه هی داره بزرگتر میشه و هی مشکلات هی بزرگتر میشه و یه جایی به خودم گفتم که الان من این آدم رو انتخاب کردم و به همه بدی ها و سختی ها و این صبورم فردا اگر بچه من بگه که من سختمه این حد از کنترلگری این حد از خشونت این حد از سختگیری من چه جوابی دارم بهش بدم میتونه بگه مادر تو انتخاب کمان که الانم به من میگه الان خیلی وقتا به من میگه که مامان این که شرایط من الان اینجوری شده به خاطر اشتباه انتخاب اشتباه تو بوده حالا جالبه که باباشم خیلی مقصر نمیدونه چون معتقد من باباش انتخاب کردم ولی <تصفيق> بحث اینه که فکر کردم به این قضیه و بازم با این حال که فکر کردم بازم تصمیم نگرفتم دیگه زندگی رفت به یه سمتی که دیدم واقعا ادامه وجود نداره یعنی هیچ رابطه وجود نداره اون طلاقات صفیه اتفاق افتاده حتی یادمه که دفعه آخری که دیگه گفت که دیگه تموم بشه و بحث مسخر بازی هی رفت آمد و دادگاه و فلان و اینها گفتم باش حتی روز آخری هم که داشتیم از هم جدا می شدیم بازم من راضی نمی شد دلم که به سختی بیرفته این آدم یعنی مطلقا خب من مثلا محریه نداشتم محریه هم یک جلد حافظ بود به خط خودش چون خوشنویس بود و ممتاز داشت و اینها که اونم هیچ وقت به من نداد یک جلد حافظ بود به خط خودش که اونم هیچ وقت به من نداد که اونم هیچ وقت به من نداد
خب بعد زمانی که جدا شدیم مطلقا من نه نفقه خواستم نه اجرت المثل گرفتم نه مهریم که نداد فقط با همون وسایل و جهیزیه که اومده بودم و یکی دوتا چمدون لباس خودم و بچم اومدیم بیرون من یادم میاد دلم میخواد اینو بگم چون به خیلی اینو گفتم خیلی از دوستانم که تو شرایط مشابه من بودن بهشون گفتم و این واقعا براشون یک نور امیدی بوده و دلم میخواد که این دنبال یک نور امید اینجا گفته بشه من خانوادم هم میدونستن که چقدر وابسته این آدم هستم و از یه بابتهایی هرسم میخوردن یعنی شاید خیلی از زنای دیگه خانوادهشون یکی از موانعشون باشه که نتونن از رابطه خشونتبار بیان من خانوادم اصلا اینجوری نبودن و اصلا دیگه اواخر استقبال میکردن که دیگه ما, خ... ما خسته شدیم تو چجوری خسته نمیشی من دفعه آخر رفتم پیش مامانم و گفتم که مامان من اگر یه اتفاقی بر من بیفته تو از بچه مراقبت میکنی بعد مامانم مثلا فکر کرد من مریضم یا مثلا اتفاقی افتاده چیزی شده گفت چرا مگه برای چی نباید مثلا زنده بمون مگه چی شده گفتم که خب دیگه مثلا اگر جدا شدم یه وقتی اتفاقی برام افتاد و اینها بعد مامانم فکر کرد که من قصد خودکشی دارم گفت که ترسید یه خورده که حالا مثلا تهی باخش فیلم که خب گرسارت دم دستش بردارم یا مثلا سپیچ ها مراقبش باشم ولی من گفت مامان جان این حرفا چیه هیچکی بایش که دیگه نمورده برای چی خود به فکر خودکشی نه گفتم مامان اصلا بحث خودکشی نیست بحث اینه که من بعد از اینکه از یادم جدا بشم من میمیرم من زنده نمیمونم <تصفيق> یا دیوونه میشم یا میمیرم در هر صورت از این بچه نمیتونم مراقبت کنم تو فقط مراقب این بچه باشی این بچه رو تو بزرگ کن حالا قبل اونم بنده خدا یعنی من و مادرم این بچه رو بزرگ کردیم چون من شاغل بودم اون ساعتایی که نبودم چه مامانم بود بچه <تصفيق> بعد مامانم گفت که نه نمیمیری هیچ چیز نمیشه نه دیوونه میشی نه میمیری نه ترسی چی نمیشه یعنی من تا این حد خودم رو باخته بودم بعد ما جدا شدیم روزی هم که حتی اینم اینم باز دلم میخواد بگم که تا لحظه آخری که ما داشتیم از هم جدا میشدیم من امید داشتم که این آدم برگرده ولی من نمیدونم واقعا نمیدونم اسم اینو بعد چی بذارم وقتی که من از پله های اون دفترخونه اومدم پایین یه دفترخونه با تو خیابون ستارخانه تهران من احساس کردم که دارم پرواز میکنم یعنی همون آدمی که نیم ساعت قبلش تمام امیدش این بود که برگرده انگار مثل یک آدمی که از بالای بلندی هلش داده باشن و چترش باز شده باشه و ببینه نه سقوط نبود آدم نمیافته چیزیش نمیشه سرت نمیشکنه بعد تازه لذت هم داری میبری هم ترس هم لذته واقعا من اون حس دستم وزنه انگار اپای دونده شما باز کنی یه زنجیر اپای من برداشته شد همیشه میگم که انگار یکی محکم اینطوری زد پس سرم و گفت بیدار شو دیگه تموم شد اون خواب حالا بیدار شو حالا خودتی و زندگیت 
اون بعد مامانم بهم زنگ زد ما کجایی گفتم که مامان دارم پیاده میام خونه حالا خونه اون دهکده المپیک بود گفت دیوونه شدی از سطار خام میخوای بیای تا دهکده نه یه تاکسی بگیر سری بیا خونه و اینا همش خب نگران بود دیگه قبلش هم بهش گفته بودم من میمیرم و فلان و اینا گفتم مامان به خدا حالم خوبه اصلا نترس میخوام برم یه بستنی آب میوه چیزی بخورم تابستونم بود بعد بیام گفت مادر کجایی من بیام دنبالت علی مسخره بازی ها در نگ گفتم مامان به خدا حالم خوبه به جون دخترم حالم خوبه نگران نباش بعد خلاصه من پیاده رو افتادم یه مسیر خیلی طولانی دیگه خسته شدم آخرش تاکسی گرفتم اومدم خونه من نمیخوام بگم حالم بعدش بد نشد ولی اصلا اونجوری که فکر میکردم نبود شاید به این دلیل که خب به هر حال خانوادم حمایت هم میکردن از نظر عاطفی شاید به این دلیل که تمام تلاشم کرده بودم و هی خودم رو راضی میکردم که خب من همه تلاشم کردم ولی نشده نمیدونم به چه علم جدایی لطای مختلفی داره شاید یکی واقعا تصمیم میگیره که جدا بشه و به هر دلیل میزنه نمیشه و بعد از اینکه این اتفاق میفته خب اون حس رهایی رو تجربه میکنه شاید برای هر کسی یه جوره ولی من میتونم به شخص چه که سفید امضا بدم اگر کسی رابطه خشونت آمیز داره رابطه ناسالم داره رابطه برابری نداره از نظر عاطفی مالی همه نظر ممکنه که سخت باشه اولش ممکنه بلکندن سخت باشه ولی بعدش احساس بهتری با آدم برای اینکه هیچ چیز به اندازه عزت نفس آدم و غرور آدم حال آدم رو خوب نمیکنه به خصوص عزت نفس چون شاید غرور شاید کاذب باشه شاید خیلی انسانی نباشه ولی عزت نفست وقتی حس میکنی که حفظ شده خیلی بهت در دراز مدت حس بهتری میده به خصوص مادرانی که بچه دارم من این رو به چند دلیل میگم اول اینکه شما بازم حق نداری که انتخاب کنید تو رابطه خشونت بار باشی برای اینکه شما یک انسانی شما منابعی صرف شده براتون که تبدیل به کسی که الان هستید بشید از فرق سر تا نوک پا شما انرژی هستید شما نمیدونم چی بگم سلولید ویتامینید همه چی یعنی این این رو حق ندارید بگید من حاضرم بریزم به پای یکی که مثلا دوست داره خشونت کنه حالا اصلا اونم گیریم بپذیریم وقتی یه بچه دارید دیگه مطلقا حق ندارید این کار بکنید برای اینکه اون بچه میتونه به شما بگه که من این رابطه خشونت بار رو انتخاب نکردم و حقم نبوده که توی یک محیط پرتنش باشم اما تو میتونستی برای خودت این تصمیم بگیری ولی حق نداشتی برای من تصمیم بگیری من به این فکر کردم که بچه من از من خواهد پرسید چرا منو به دنیا بردی؟ اگه عاشق یه آدم نارسیست بودی و خودت دوست داشتی دائمان در نقش قربانی باشی به خودت مربوطه منو چرا به دنیا بردی؟ و من برای فرار از این پرسش ها بود که تصمیم گرفتم بعد از اینکه اتفاق برمختاد زندگیمو بسازم چون من مثلا رتبه خیلی خوبی تو کنکور داشتم من رتبه سرقمی کنکور بودم دانشگاه خیلی خوبی درس من هیچ کدوم اینو یادم نمیومد یعنی اصلا یادم نبود که من بچه درس خونی بودم یادم نبود که من یکی از بهترین دانشگاه تهران قبول شدم بهترین استادار رو داشتم تو بهترین محیط آموزشی بودم همه اینا انگار یه حاله ای از فراموشی و قبار چیز روش گرفته بود وقتی که من جدا شدم برگشتم به شهرستانی که الان توش الان دارم زندگی میکنم چون تهران زندگی میکنم برگشتم اینجا و من رفتم دونه دونه اون کلاس کنکورایی که میرفتم اون معلمامو پیدا کردم مثلا من یادم وقتی معلم زبانمو دیدم به من گفت وای تو چقدر بزرگ شدی بچه داری فلان به درس دوخته یادته چقدر مثلا درس خوب بود یعنی دوست داشتم که برم و یاداوری بشه بهم به که من کی بودم گذشته من چی بوده معلمای من چی بودن چه اتفاقاتی بر من افتاده استاد دانشگاه من چی بودن وقتی شما تمام انرژیتون رو میذارید روی یه نفر واقعا بقیه جنبه های زندگیتون کمرنگ میشه فراموش میشه و خیلی مهمه که اینا رو به خودتون یادآوری کنید که من مثلا من خیاطی بلد بودم خیاط خوبی بودم آرشگر خوبی بودم چه میدونم معلم هر چی هر توانایی آشپز خوبی بودم این اتفاق به هر حال بر من افتاد و من جمع جور کردم
بزرگترین چالشی که من داشتم بعد از اینکه جدا شدم سرپناه بود راستش خونه بعد حدود 17 سال زندگی کردم توی شهر تهران برگشتم به شهرستان خب اونجا کارمند بودم شاغل بودم برگشتم تو شهرستان هیچ شغلی هم نداشتم فقط یه خونه داشتم و با خودم فکر کردم که خب من میتونم صاحب شغل بشم ولی توی تهران نمیتونم هرگز صاحب خونه بشم قرار هرچی کار بکنم بریزم تو جیب صابخونه و این خب بر من جالب نبود برگشتم حالا یه باغ پدری هم داشتیم که در واقع دیگه پدرم ادارش رو و حتی مالکیتش رو هم داده بود به من و خواهر و برادرم گفتم خب من تو سهم خودم میخوام که کسب و کار اینجا را بندازم توی اون مقدار زمینی که مال خودمه به خود شروع کردم به تحقیق و این بر و اون بر دیدم که یه سری بوغلمونایی که اصلا اینایی که نجاد بیوتی بهش بگن خیلی لفته بودم سمون مقالاش رو در آورده بودم و اینا بعد اینا خوبه رفتم یکی رو پیدا کردم که جوجهاش رو وارد میکرد بعد سفتا صدش رو به من یاد داد با من مثلا پیش میرم خیلی آدم خوبی بود هنوزم باش مثلا در تماس هستم یه آقای بود که کارش دوشی بود وسایل دام و تویور و دان مرغ و از این چیزا بعد خلاص اومد به من گفت کفش باید اینجوری باشه کفشور داشته باشه نظافتش اینطوری باشه گرمایشش اینجوری باشه فلان اینا کاملا آماتور یعنی کاملا به صورت سنتی و آماتور من شروع کردم این کار رو و یادمه که بعد از سه ماه من سال 93 بله سال 93 یا اواخر 92 من به درآمدزایی رسیدم یعنی بعد از سه ماه سه ماه از اینکه جوجه ریزی کردم سه ماه بعد من تونستم اینا رو بفروشم و چه مشتریایی چه اصلا سر و در من میگم خدای هیچ کی من اونجا نمیشناسه بعد اولش هم خیلی جالب بود مثلا شهر ما خب یه شهر کوچیکی بود بعد 17 سال پیش من به این عنوان از این شهر خارج شده بودم که بهترین دانشگاه ایران قبول شدم آی فلان و اینا بله مثلا بو قلمو میفروختم تو همون شهر بعد مدتی با بچه برگشته بودم بعد واقعا هم فضای مثلا ده یازده سال پیش حتی مثل الان نبود که الان سهده. من مثلا میبینم که خیلی از دوستان خودم آشپزخونه خونگی را انداختن مثلا غذا درست میکنن یا مثلا کار خونگی خیلی رونق پیدا کرده بعد از این غذای اینستاگرام و اینا درسته. اون موقع خیلی عجیب بود که ای بابا مثلا چرا مثلا نفسی که شغل خوبی داشت ای بابا مثلا چرا اینجوری شد خیلی هم از این صحبت هم بود ولی خب من خیلی پروتر از این بودم که به این حرف اهمیت بدم تا اینکه رفته رفته اصلا من یعنی جوری شده بود که بعد مثلا مشتری ها رو تون دفترم می نوشتم برای شیش ماه بعد چون اینجوری هم که دائم صنعتی نبود که مثلا داشتم و اینا بودم خب سری بعد که حالا جوجه آوردم نابزرگ شدن به شما مثلا در این حد شده بود کارم بعد تا اینکه خب به هر حال هی گرونی و هی تورم و همه اینها تصمیم گرفتم که اینا هم جوجه های خیلی گرونی بودن گرون قیمت هم وارداتی بودن اگه یکیشون مریض می شد کلی من ضرر می کردم و اینا تصمیم گرفتم که یه کاری بکنم که با منطقه اینجا سازگار تر باشه تصمیم گرفتم که قاز پرورش بدم دیدم خب قاز علف میخوره و خیلی چیزش پایین تره با تغذیهش و اینها یه مدتی هم قاز شرون بودم این مدت تقریبا سه چهار سالی جوجه کشی میکردم بعد دستگاه جوجه کشی خریده بودم خیلی اصلا دوران جالبه بود بعد که یه کاری به هم پیشنهاد شد توی کارخونه ای گفتن که مترجم لازم دارن و اینها بعد دیگه مجبورشم کم کم اون کار رو بر اونجا نیرو گرفتم بعد دیدم نمیتونم کجدار و مریضتان که دیگه کاملا رها کردم اون کار رو و دوباره برگشتم به زندگی کارمندی و هی کم کم اوضاع بهتر شد با سرفجویی با یه خورده شم اقتصادی و همه اینها الان خوب اوضاع با اینکه اوضاع همه واقعا به هم ریخته است توی مملکت ولی به هر حال یه نونی داریم که بخوریم من و دخترم و از اون دغدغه اصلی خارج شدیم حالا دغدغه‌های دیگه ای وجود داره دیگه و هر حال احساس کردم که دارم پرواز میکنم بزرگترین چالشی که من داشتم سرپناه بود راستش
ولی هیچ وقت دخترتون شد که بهتون خورده بگیره که چرا مثلا بابای من الان پیش ما نیست چرا مثلا نه. مثل همکلاسی هم پدرم تو خونه نیست نه, نه. به خاطر اینکه دیده بود و میدونست می که باباش بود که نخواستین زندگی رو همیشه به من میگه که چرا شد تو با نکردی حتی مثلا یه اصطلاحاتی هم یاد گرفته میگه مامان جان وقتی فلان جا داری تعریف میکنی که یه همچی چیزی شد خب این رد فلگ چطور به این فکر نکردی خب این جور سرزنه کارو میکنه ها ولی این که بگه که چرا اونیست چون میدونست که اون نمیخواد و میدونست که اگر بود اوضاع خونه ما الان اینجوری نبود و انقدر ما تو حداقل ظاهر خونه نمیخوام یا حتما کم بود وجود داره شما اصلا نمیتونی بگی که این یک والد وجود نداره و کم بودش حس نمیشه من به عنوان یک مادر تنها تو یه سری به زنگاهایی هست که همه اینا هم اولین بار مخصوصا اگر آدم یه بچه داشت تک فرزند باشه یک ماده مادر یک یک بچه باشه یک بار تجربه میکنه درسته. مثلا یه بار بچه شما مدرسه میره یه بار به سن بلوغ میرسه اگه دختر باشه یک بار پریود میشه دفعه های اول اون دفعه های اول خیلی هم آدم در مواجهه باهاش یه خورده گنگه و همین که خیلی نگرانی داره وقتی نفر کنارتونه خب میتونید بشینید باش هم فکری کنید مثلا اگر ما بچمون به سن نزدیک سن بلوغشه چیکار باید بکنیم میبینی مثلا عصبی شده داد میزنه یا مثلا حساس شده ولی خب همه اینا یه گفتگوهایی با خودت و اگر خب خیلی مادر به فکری باشی ممکنه که از تراپیست مثلا کمک بگیری اما خب تراپیست هم جای همسرت رو پر نمیکنه یعنی به هر حال اون تنهایی وجود داره پشتیبان نداری هم فکر نداری عزیزترین کسای آدم هم نمیتونن نقش والد قایب رو ایفا بکنن چون مادر بزرگ بچه خاله بچه دایی بچه پدر بزرگش همه اینا جایگاه خودشونو دارن هیچ کدوم والد نیستن همونطور که هیچ کدوم اینا مادر نیستن هیچ کدوم پدر نیستن هیچ کدوم تکی از وجود این بچه به اون معنای والد بودن نیستن بنابراین شاید بتونن نقش هامی رو ایفا بکنن ولی نقش یک آدمی که این بچه رو از آن خودش بدونه و بتونه همفکری صد درصد با شما بکنه خب وجود نداره موهبت های این محرومیت چیه؟ هر محرومیتی یه موهبتی هم داره برای من و دخترم این محرومیت ها موهبتش این بوده که من خیلی دخترم بیش از همسن و سالاش مسئولیت پذیره خیلی زبر و زرنگه خیلی مهارت زندگی فردی و اجتماعی از همسن و سالاش خیلی بیشتر یا حتی من میتونم بگم اصلا از زنهای بالغی که مم. تشکیل زندگی دادن حتی یا تنها زندگی میکنن خیلی تو این سن 16 سالگی واقعا مسئولیت پذیریش و مهارت زیستش خیلی زیاده اینم به خاطر اینه که همیشه یه مادری داشته که وقت محدودی داشته پول مم. محدودی داشته سخت حال سختتر از بقیه مادرها زندگی رو میگذرونده و این مجبور شده که زودتر بپذیره این مسئولیت ها رو و یه خود آگاه تر باشه و حساس تر باشه نسبت به اتفاقایی که میفته مثلا تو خیلی از خانواده ها شاید واقعا مثلا خراب شدن جارو برقی مشکل خیلی چیزی نباشه ولی خب واقعا تو خونه ما یه مسئله بود که ای وای مثلا این جارو برقی خراب شده و این مثلا خیلی چندین بار که دید ما خیلی دوچار درد سر شدیم خیلی بیشتر مراقبت میکرد از وز اینه که حالا اینم احتمال داره که مذراتی داشته باشه بازم همه چیز محبت خالص نیست که بچه ای از سن خودش بیشتر احساس مسئولیت بکنه ممکنه آسیبزا باشه اینم هست ولی خب به هر حال این چیزی که میتونم بهش اشاره کنم ولی اون آرامش ظاهری که فرماست اون تشنجی که دیگه تو خونه وجود نداره این این بچه حس میکنه 
خیلی چالش هم داریم اصلا اینجور نیست که همه چی گل و بل بل باشه خیلی چالش داریم با هم خیلی دعوا میکنیم خیلی ولی خب هم من اون امنیت رو دا... فراهم کردم و هم اون این امنیت رو بر من فراهم کرده مثلا ما بدترین دعوارم با هم بکنیم محاله که قهر باشیم با هم حرف نزنیم مثلا خیلی چیه وقتا شده دعوا داد و بیداد و فلان و اینا بعد مثلا یه ساعت بعد میگه ماما انجام مثلا فلان یا مثلا من میگم آنا فلان چیز 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 یعنی کاملا مرزها مشخصه دعوا داد و بیداد و حالا در حد معقولش سر جاش ولی خب قهر دلیل نداره ما اصلا حرف نزنیم با هم یا در ارتباط نباشیم با هم به هیچ عنوان این امنیت رو اون هم برای من فراهم کرده یعنی منم میدونم حتی اگر منم باش برخورده بدی بکنم برم به سمتش اون آغوشش بازه برای من و این یه چیزی که چیز تعریف بین خودمونه دیگه یه قانون نانوشته یه بین ما یه سال دیگه هم دلم خواست ازتون بپرسم نه حالا به خصوص توی ایران هنوز یه سری استریو تایپ هست مثلا بچه طلاق مثلا خانم مطلقه با اینا جوری شما بعد از اینکه جدا شدین چه مسیر رو پیش گرفتین که کمترین آسیب به خودتون و دخترتون بزنه بیش از مسائل اجتماعی و مسائل خانوادگی که وجود داره قوانینیه که آزار میده یک مادر تنها رو من همیشه اینو میگم که از نظر خودم با توجه به تجربیات خودم فرهنگ مردم ما خیلی جلوتر از قانونه یعنی من خیلی کمتر از مردم سمت مردم اذیت شدم تا از سمت قوانین مثلا حالا به دلیل اینکه ولایت بچه یا هزانت بچه یا هر چیزی با پدر قانونن این قوانین مثلا این وجود داره که شما کارنامه بچه تو بهت نمیدن به خصوص اگر از یک مقطعی بخواد به یک مقطعی دیگه بره پرونده بچه رو بهت نمیدن که بخواد مثلا اگر از ابتدایی میخواد بره متوسطه خیلی سخته یعنی یا شما باید نامه داشته باشی از پدر یا باید حتی هزانت رو خیلی از مدارس قبول نمی کنن برگه هزانت رو نمی پذیرن. این هست که اینو چجوری میشه کمش که واقعا این قانون نانوشته ایه و من مثلا بدون مشکل تونستم همین هر سال کارنامه بچه ما می گرفتم هر دو سه تا مدرسه عوض کرده پروندهش رو خیلی راحت به من دادن و این خیلی راحت با یک همدلی خواهرانه و زنانه که بین من و مدیر مدرسه یا اولیای مدرسه به وجود اومد این کار کردن هر کسی از من سوال من مواجهم با مفاهیمی مثل مطلقه بیوه یا بچه طلاق این بوده که میرفتن تو شکم این مفاهیم یعنی چی؟ سوال میکردن مثلا همسر شما چیکار است گفتم خب من از همسرم جدا شدم ولی معلمه حالا مثلا تو فرمی چیزی اگه لازم بود یا مثلا سوال یعنی به هیچ عنوان من مخفی نمیکردم این مسئله رو و هم گفتم از همسرم جدا شدم طلاق گرفتم و با بچه هم همینجور چون بلافاصله وقتی که ما جدا شدیم بچه رفت پیش دبستانی یعنی اولی مواجهش توی اجتماع وقتی بود که تازه جدا شده بودیم و این اتفاق تو زندگی ما افتاده بود و این بچه هم از من یاد گرفت و میگفت من با مامانم زندگی میکنم مامان و بابام از هم جدا شدن یعنی اینقدر این بچه اینو راحت پذیرفت حتی یک بار من یادمه که شاید ما خیلی کم راجع به این مستقیم صحبت میکردیم ولی این میدید که من توی صحبت در و همسایه حتی مثلا من یه مدتی روستا زندگی کردم حتی تو روستایی خیلی سخته که شما مثلا بخوای راحت بگی که مسئله خصوصی زندگی چیه ولی این وقتی میدید که من خیلی راحت از این قضیه صحبت میکنم به طور غیر مستقیم اینم یاد گرفته بود که با این مسئله ریلکس باشه راحت باشه من یادمه که یه روز اومد به من گفت که مامان با یکی از دوستام دوست شدم که اونم مثلا پدر مادرش از هم جدا شدن و اینا یکی از دوستام بهش اذیتش کردن و اینا من رفتم ازش دفاع کردم بعد گفت که آره شما دو تا چون بچه طلاقین هر دو تو پشت اون در اومدی بعد میگفت که مامان حالا شدم کار اشتباهی کردم و ولی دیگه گفتم این حرفو دقیقا اونی هم که این حرف اومده بوده به این زده بوده کسی بوده که دائم تو خونشون جنگ و دعوا بوده و پدرمادرش من اختلاف داشتن میگفت من بهش گفتم مامان فلانی ما بچه طلاق نیستیم ما بچه پدر مادرمون هستیم که از هم جدا شدن ما بچه طلاق نیستیم ما بچه طلاق نیستیم ما بچه پدر مادرمون هستیم که از هم جدا شدن ما بچه پدر مادرمون هستیم که از هم جدا شدن ما بچه پدر مادرمون هستیم که از هم جدا شدن ما بچه پدر مادرمون هستیم که از
چه پدر مادرمون هستیم بر من خیلی جای من هیچ وقت اینو بهش واقعا مستقیما یاد نداده بودم هرگز این جمله ها از دهن من در نیمده بود ولی این بچه اینو غیر مستقیم درک کرده بود گفت ما بچه پدر و مادرمون هستیم که از هم جدا شدن چون ما رو دوست داشتن چون روح و روان ما براشون مهم بوده خوبه که مثلا دائم تو خونمون جنگ و دعوا بود و من با اعصاب خورد می اومدم مدرسه و اینا حالا مامان این چیزم به اون گفتم و تیکرم بهش انداختم شاید کار خوبی نبود ولی خب خیلی من ناراحت شدم از این حرفش و بهش گفتم که خب اقلا ما تو خونمون آرامش هست و هم پدرمون رو در آرام ترین و مثلا بهترین وضعیتش میبینیم و باشه رابطه داریم و هم مادرمون رو هیچ وقت این تنش رو ندیدیم برای همین هم پدرمون ما رو دوست داره هم مادرمون هم ما پدرمون رو دوست داریم و هم مادرمون رو دوست داریم این برای من خیلی جالب بود که این بچه غیر مستقیم اینو درک کرده بود خیلی مهمه که یه بچه هم حتی اینو به خودش متوجه شده باشه که جدایی پدر مادرش به نفع اون و به نفع زندگیه که داره توش اون جاییه که داره توش زندگی میکنه حتما از تعاریف شما براش برمیاد داره خودتون گفتین نگفتین ولی این بچه های ما اون چیزی که از ما میبینن در خب بعد میدونید چون الان دختر من شاید مثلا چند سال پیش اینو درک نمیکرد ولی الان که نوجوان شده بالاخره تقریبا داره یه دختر جوون میشه استخون ترکونده دوست داره مثلا لباسای خاصی بپوشه دوست داره با افراد خاصی معاشرت بکنه الان میفهمه که نبوده یا همچی پدر کنترل کردی میتونه محبت باشه میدونست که اگر من و پدرش کنار هم زندگی میکردیم این امکان براش فراهم نبود اه. و خیلی ترسناکه بعد خیلی وقتا مثلا میاد به من میگه که مامان فلان دوستم فلان مثلا پسر حالا مزاحمش شده یا اصلا میخوان با هم دوست شن و اینا چی کار بکنه خب بعد من برام خیلی سواله که چرا باید دوستت بیاد به تو بگه که تو برو مامانت بپرس که چی کار کن من مامان خودش کجاست بابای خودش کجاست میگه مامان تو فکر نکن که همه مثل ما اون مامانش هم مثل توه ولی باباش میترسه یعنی اینو میفهمه که اون کنترلگری پدر روی مادر باعث میشه که مادر اون چیزایی هم که بلده در تربیت بچه نتونه اعمال کنه نتونه به کار بگیره چون دائما سرزنش میشه زیر سوال میره و فکر میکنه که یعنی یک نفر هست که دائم بهش بگه که تو اشتباه کردی یعنی این دوگانگی ها در تربیت به نظرم خیلی خطرناکتر از تکوالد بودنه تکوالد بودن به هر حال یه مذراتی داره هیچ چیزی در دنیا که خوبی مطلق نیست قطعا من نمیتونم پدر باشم قطعا نمیتونم حتی ماد بهترین مادر هم باشم برای که همه ما با زعفامون به دنیا اومدیم و با ضعفمون زندگی میکنیم ولی اینکه در تعارض توی تربیت خیلی به نظر من سمی و خطرناکه تا اینکه وجود نداشته باشه و یه یک دستی وجود داشته باشه توی روند تربیتی بچه ببینه هر کسی ممکنه که یه جور باشه نمیشه یه فرمولی پیچید برای همه که اگه مثلا دیگه زندگیتون به اینجا رسید یعنی دیگه آخرشه درسته. این یه چیز واحدی نیست ولی من فکر میکنم که اگر همه انسان ها نه حالا لزومن زن ها اگر همه انسان ها بدونن که این نقطه یک عزت نفس من دیگه داره پایمال میشه دیگه داره استعدادهای من از من میره من یک عمر بیشتر ندارم یک بار زندگی میکنم و این روزها رو یک بار میتونم تجربه بکنم از این به بعدش دیگه یعنی به اون جایی برسه که تو بگی که خب ممکنه من بی سرپناه بشم گرسنه بشم همه این اتفاقا ممکنه که بیفته ولی اگر من تو این رابطه بمونم ممکنه هیچ وقت تعمی گرسنگی نکشم بی سرپناه نشم ولی یک آدم با شخصیت و عزت نفس له شده باشم آیا میتونم اینو ادامه بدم شاید خیلی انتخاب بکنم و بگن که آره خب میتونیم ادامه بدیم ولی زندگی تلخی خواهد بود اون یعنی شما وقتی به این فکر میکنید که هیچ امیدی به آینده نداره هیچ شادی تو زندگیت نداره چون آدمی که عزت نفس نداره هیچ چیز انگار نداره نمیتونه مادر خوبی باشه نمیتونه برای والدینش فرزند خوبی باشه نه همسایه خوبی باشه نه معلم خوبی باشه شالوده یک آدم عزت نفسشه و وقتی این از بین میره 
ببین من اصلا نمیخوام شعار بدم بگم پول به دست میاد تلاش کنین خیلی سخته خیلی سخته واقعا پوست آدم کنده میشه ولی با مردن توقعاتمون پایین تر و قدرتمندتر کردن خودمون یکی فکر میکنه اگه بر باشگاه قدرتمند میشه یکی فکر میکنه که اگه مثلا بره کلاسای چه میدونم روانشناسی انگیزشی هر کسی باید راه خودش رو پیدا کنه هیچ راهی وجود نداره که شما بگید که مثلا من این راه رفتم شما بیاین پشت سر من من فکر کردم که من اگه برم تو با قاز شرونی کنم هم حالم خوب میشه هم پول در میام حالا ناگفته نماند که واقعا خب اون امکانات بیسش وجود داشت بازم من نمیتونم بگم شاید برای خیلی حتی این بیس هم وجود نداشته باشه اما از هر چیزی که وجود داره اگر در جهت بهبودش و بهتر کردنش و رشدش استفاده بشه ولی یه چیزی رو میتونم به قطع بگم اگر کسانی هستن مثل من که مشکل وابستگی دارن مشکل عاشق بودن کسی رو دارن این من میتونم چک سفید امضا بدم که شما اگر از رابطه خوشوندوار و سمی بیاید بیرون هر چقدر عاشق طرف باشید هر چقدر وابسته طرف باشید حالتون روز به روز بهتر میشه اینو من میتونم چون خودم اینو تجربه کردم و میگم هرگز کسی رو ندیدم که مثل من عاشق زندگیش باشه و وابسته به زندگیش باشه اگه من تونستم مطمئنا زنای دیگه هم میتونن تنهایی خودتون به این فکر میکنید که دخترتون در آینده ممکنه مستقل بشه و از پیشتون بره اون موقع خودتون بله. چجوری میبینید این تنهایی این اینکه مواجهه خودتون با تنهایی خودتون رو چجوری میبینید میخوام اینم از دیده یه سینگل مام چجوریه قسمت یه خورده دراماتیک ماجراست واقعا این خیلی هم بهش فکر میکنم دوستم اینو بگم راستش چند وقت پیش من یه توییتی زده بودم دخترم سر کار میره جدیدن یه مدت خیلی کوتاهیه که توی کافه کار میکنه و خیلی هم دوست داره این کار رو حالا من اولش که خیلی مایل نبودم ولی دیدم دیگه خیلی مصره با اینها موافقت کردم که کار بکنه بعد با اولین حقوقش برای من یه انگشتر خرید انگشتر هندان توی دستمه من اینو خیلی خوشحال بودم توییت کردم که من بی همچه اتفاقی بر من افتاده و اینها دخترم یواشکی به اسم اینکه با دوستان میخوام برم بیرون رفت انگشتر برام خرید با اول حقوقش که خب خیلی اصلا به قول این توییتری های جاج خیلی اساسی شدم که مادر سمی ایرانی هست این خانوم و چرا که بچه میخواسته با مثلا گفته با دوستان میخوام برم بیرون این اوقا تلخی کرده در صورت که بچه تفلک میخواسته بره برای در بخره حالا در اصلا قضیه اصلا این نبوده واقعا اصلا دختر من هیچ وقت مشکلی محدودیتی برای معاشرت با دوستاش نداشت ولی خب چون چند کلمه شما مینویسی و خیلی دوشت تفاهم برانگیز ممکنه باشه با اینها خیلی جالب بود یه نفر نوشت که تو منتظره مرگ در تنهایی و انزوا توی خونه سالمندان باش چون که با این رابطه سمی که با بچت داری بچت از تو فراریه چون نذاشتی با دوستاش مثلا یا اوقات تلخی کردی واسه با دوستاش بره بیرون اینا من راستش به این قضیه خیلی فکر کردم از اینکه من واقعا چی کار کردم برای روزای پیریم چون من که میدونم مادری نیستم که بگم چون من عمرم رو به پای تو گذاشتم پس تو هم باید تا روز مرگ من مراقبت بکنی و عذاب وجدان داشته باشین خب من یادم نیستم از طرفی هم نیاز دارم که زندگی بکنم نیاز 
دارم تا آخرین روز زندگیم اگر مریضی نباشه اگر چیزی نباشه حالا خوب باشه خب هیچ کس انتظار مرد دوست نداره که بشینه منتظر مرد باشه بازم من جالبه در جواب این خانم یا آقا ناشناس بودن نوشتم که والا راستش من نشستم برای خودم یک نقشه راست تنظیم کردم برای اینکه من معتقد نیستم که بچم اصلا پیری و کوری من باید باشه بچه من متعلق به من نیست من متعلق به زندگی خودشه مثلا چی کار کردم؟ مثلا یه تیکه زمین خریدم که وقتی پیش شدم بچم رفت دیگه لوله نتره که سقف چیکه نکنه یه خونه بهتر و تر و تمیزتر بخرم که چیکار کنم این نیازمند بودن و این وابستگی رو کم بکنم به یک نیروی جوانتر یا به یک کسی که قرار به من کمک بکنه برای ردخ و فردخ امور بعد خب باید بشینم و تماشا بکنم به موفقیت زندگیم از دور زندگی دخترم نگاه میکنم دخترم باید همین کار با آیندهش بکنه چه تک والد باشه در آینده چه با همسرش زندگی بکنه همین رفتار رو باید با دخترش داشته باشه با بچهش داشته باشه چون زندگی که بر نمیگرده به عقب زندگی رو به جلو داره میره و هنوزم که من دارم حرف میزنم واقعا احساساتی میشم چشام پر اشک میشه خیلی قمنگیزه این سندروم آشیانه خالی واقعا قمنگیزه اما چه کار باید بکنه این آشیانه خالی آشیانه غم و قصه و اندوه و اینا نشه مثلا من به این فکر کردم که یه خونه خواهم داشت که یه بالکن بزرگ داشته باشه توش برق گل بکنم صبح تا زور به گلام رسیدگی بکنم شاید یه حیوان خونگی داشته باشم شاید اصلا یکی رو بیارم پیش خودم که با هم زندگی بکنیم کارهایی که من نمیتونم انجام بدم مثلا آشپزی بکنه خب کسی باشه که خونه و زندگی نداشته باشه بیاد من بهش یه سرپناهی بدم اونم کارهای شخصی منو انجام بده خیلی راه ها وجود داره خیلی رو شاید اصلا ازدواج کنم نمیدونم واقعا شاید پارتنر بگیرم خیلی اتفاقا میتونه بیفته ولی مطمئنا میتونم بگم تنها اتفاقی که نمیفته اینه که از بچم بخوام که بمونه پیش من که اون چون من یک بار اون وابستگی بیمارگونه رو تجربه کردم و اون بند رو یک بار قطع کردم و هرگز اجازه نمیدم که این بند یک بار دیگه خودم و بچم رو درگیر بکنه بنابراین قرن این کار رو نخواهم کرد ولی راه خیلی زیاده برای اینکه زندگی شاد و سالمی داشتم ورزش میکنم مثلا رقص آذربایجانی یاد گرفتم سن 44 سالگی تازه شروع کردم خیلی عالی خیلی کارا که میشه کتاب میشه خون میشه سفر رفت منتها اگر پولی برای ما باقی بذارن آقایون مهمترین دقدقه یه سینگل مام چیه؟ بغیر از مسائل مالی در مورد فرزندش در واقع مهمترین دقدقه یه سینگل مام من خودم رو میگم اینه که من با همه تلاش هایی که کردم که بتونم مقداری از جای خالی اون والد قایب رو پر بکنم چقدر موفق بوده و چقدر این قضیه آب در هاون کوبیدن بوده خب اینو من میدونم که مطلقا نمیشه جای خالی یه نفر پر کرد اما میشه یه مقداری اون چیز رو کمرنگ تر کرد مهمترین دقیقه منی که اگر بعد سالها بچه منو قضاوت بکنه یا حتی همین الانم هم به سنی رسیده که بتونه منو راحت قضاوت کنه بگه که خب مامان جان اگر فلان جا فلان کارو میکردی شاید من کمتر کم بوده بابا ما حس میکردم یا اگر مثلا فلان حرکت رو نمیکردی شاید مثلا بهتر بود این مهمترین دقدقه منه که بعدها چطور قضاوت میشم به دست بچه بعدها چطور قضاوت میشم به دست بچه کسی که میخواد جدا بشه میگم اگر همه راه ها رو اگر رابطه سمی نیست اگر خشونت آمیز نیست همه راه ها رو برید 
چون بعد وقتی که جدا میشید میگید که خب و یه, یه موضوع دیگه هم هستا که اگر طرف رو دوست ندارید هم همینه یعنی به نظرم اگر کسی رو دوست ندارید موندن تو اون رابطه هم خیانت به خودتونه هم خیانت به اون آدم تا فاکتور اگر هست درنگ نکنید در نجات دادن خودتون و اون آدم ولی اگر این نیست مسائل اختلاف نظرهایی وجود داره سلایقی مثلا اختلاف سلیقه هایی وجود داره همه راه ها رو برید ولی با اون حال هم ممکنه بعضی واقعا اختلاف سلیقه انقدر اذیت کننده باشه که بگه آقا من چهار سوال میخوام زندگی کنم حالا دیگه اصلا مثلا چه میدونم دوست ندارم دمپای مثلا توالت اینجوری باشه حتی تا این حد پیش پا افتاده میدونید بازم هیچ کس با جدایی نمی میره سخته سخته ولی ترمین میشه میدونید زخمای آدم ترمین میشه آدم خودش رو میتونه پیدا کنه مرگ نیست که چاره نداشته باشه در عین اینکه میگن جدایی و طلاق بعد از مرگ دومین چیز تنش و آسیب میزان تنش و آسیبش بعد از مرگ طلاقه ولی ترمین پذیره مثل مرگ نیست که ترمین پذیر نباشه مثل مرگ نیست که جبران پذیر نباشه همه اینا درست میشه ممکنه توی رابطه بهتری برید ممکنه مثل من رابطه بهتری پیدا نکنید و تصمیم بگیرید همینجوری بمونید ولی به نظرم از اینکه حالتون بدتر بشه نترسید من اینو میتونم بگم با تجربه خودم آسیب های یک زندگی یک مادر تنها رو مثلا خیلی به اشتباه من, من خیلی به این معتقدم که طلاق رو خیلی آسیب اجتماعی میدونن مطلقا آسیب اجتماعی طلاق یک پدیده اجتماعیه مثل ازدواج مثل مرگ مثل همه پدیده های طبیعی دیگه طلاق یک پدیده اجتماعیه وقتی اجتماعی میشه که شما مسائل دیگه ای رو مسائل حاشیه دیگه ای رو میارید و میچسبونید بهش وقتی که با فقر همراه میشه وقتی با بیکاری همراه میشه وقتی با قوانینی که یک مادر رو تحت فشار میذاره همراه میشه تبدیل میشه به آسیب اجتماعی بله خود به خودی خود نمیتونه یک مثل ازدواجی نه, نه تقدسی داره بله. نه بدی داره نه خوبی داره من میتونم به دوستان خودم به خواهران خودم که مثل من شرایط شبیه به من دارن من میتونم این در واقع پیشنهاد رو بدم یا این توصیه رو بکنم که سعی بکنید که با گروه هایی که حالا بهش میگن گروه همالان یا گروه هایی که حمایتی هستند با اینها اگر در ارتباط باشید سعی بکنید شبکه سازی بکنید که شبیه شماست شرایط شبیه شماست با این را شبکه سازی بکنید لازم نیست اصلا کار عجیب غریبی انجام بدید مثلا عصر یک روز یه روز در هفته رو عصر بشین با هم قهوه بخورید و مثلا دو تا شعر بخونید کتاب بخونید فیلم ببینید حرف بزنید این شبکه سازیه در اینی که مثلا شما در شهر کوچیک خودتون یا در کلان شهر خودتون با سه تا چهار تا پنج تا مادر تنها سینگل مام دو هفته یه بار ماهی یه بار همدیگر ببینید با هم بیاده روی برید اینا کارهاییه که خیلی میتونه بهتون کمک بکنه اولا که تنها نیستید بدونید که در این مشکلات تنها نیستید و کسان دیگه هستند که ممکنه مشکلات بدتر از شما یا حالا داشته باشن و راه های بهتری تست کرده باشن و هم این که میتونید خودتون راه کاراتون رو به اشتراک بذارید با این گروهی که شبیه شما هستند برای همین بازم همون حرفمو تکرار میکنم که هر کسی باید راه خودش رو برای کاهش این آسیب ها و این تلطیف این شرایط سخت پیدا بکنه من کارهایی که کردم میتونم براتون تیتروار بگم من کونوردی کردم من با بچم وقت گذروندم رفاقت کردم باهاش سفر تا جایی که جیبم و پولم اجازه داده سفر رفتم خودم رو یه مدتی غرق کار که الانم تقریبا تو همون چیز هستم نه به خاطر حالا اینکه حالم خوب بشه برای اینکه واقعا نیاز دارم به کار و به پول 
کاری که من کردم ایناست حالا شاید بعد یه مدتی مثلا کونوردی رو بذارم کنار یه کار دیگه انجام بدم کنارش ولی راه زیاده برای حال خوب بعدم به این فکر کنیم که دنیا دو روزه دیگه میگذره بالاخره تا ابد همه در این رنج نمیمونن و به نظرم فکر کردن به مرگ هم اتفاقا میتونه باعث بشه که آدم حالش خوب بشه ده. که به هر حال تموم میشه با بدیا و خوبیاش میگذره و چه بهتر که به خودمون و دیگران سخت نگیره فرصت زندگی کمه بیا زندگی کنی این زندگی همش غمه بیا زندگی کنی حرفامو باورت بشه عاشقی سرت بشه شرف آخرت بشه بیا زندگی کنی همه آرزومینه تو که نمار من باشی نه نمیخوام تنهایی نه 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 همه دنیامو میدم تا تو همه دنیا بشی خیلی ممنونم که حالا این امکان در اختیار من گذاشتین که راجب اینم حرف بزنم حقیقتش من خیلی در راستای همین شبکه سازی و اون کار قبلی که قاضشرونی قبلی که داشتم و خیلی با خانمای روستایی در تماس و ارتباط بودم خب خیلی با مشکلات به خصوص خانمهای روستا حالا نه لزومن تکثر پرستا ولی با مشکلات خانمهای روستا خیلی از نزدیک حسشون کردم و در ارتباط بودم با اونها انها بیش از سایر کارها و شغلها دست دو حساب میشن تو این چیز در عین حال که نقش بسیار کلیدی دارن یعنی شما محال ممکنه که وارد شالیزار بشید و شالیکار زن نبینید محاله که فصل پرتقال چینی باشه شما برید تو باغ و زن پرتقال چین نبینید اما بسیار در سطح پایین نگه داشته میشن آقایون پارسال 500 تومن میگرفتن روزی دست مزبره چیدن پرتقال خانوم ها 300 تومن در حالی که ما میدونیم خانوم ها علاوه بر این که بچ... کار بچه داری هست کار خونه داری هست علاوه بر اون برای زنها خیلی سختره آسیب زاتره برای اینکه تا زانو توی گل باشن زنهایی که پریودن با همون وضعیت تا زانو توی آب و گل هستن توی زیر آفتاب برحال خیلی مشکلات عدیدهی دارن در این راستا من گفتم چقدر خوبه که این زنها حالا که امکاناتی مثل اینستاگرام مثل فضای مجازی وجود داره این زنها بتونن محصولاتشون رو که تولید میکنن و واقعا خیلی از شو صفر تا صد خودشون تولید میکنن مستقیما بتونن به دست مشتری برسونن در این راستا یک حالا یه صفحه خیلی کوچیکی یک کسب و کاری کوچیکی با سه چهار نفر من صحبت کردم در حد محصولات خونگی محصولات خیلی خوشمزه و خیلی با کیفیتی هم هستن تولید میکنن اینها و من خب یه مقداری در تولید محتوا میکنم از پروسه تولیدشون از مم. کارهایی که انجام میدن از قصه هاشون به خصوص خیلی روایتگونه هست این صفحه که ما داریم با هم و محصولاتشون اونجا خیلی هم حالا خیلی آنچنان فالوور زیادی هم نداریم خیلی صدای بلندی هم نداریم اونجا اما مشتریامون هممون یعنی مثل یه خانواده هستیم واقعا با مشتریام و همشون یعنی مشتریای واقعی که هم میخوان که از کسب و کار حمایت بکنن و هم رضایت از محصول دارن حالا اگر دوست داشته باشین من آدرس صفحه حتما من در لینک دیسکریپشن این اپیزود حتما میذارم توی استوری این اپیزود هم حتما میذارم امیدوارم که کسب و کار شما و خانم هایی که خودشون با توان و پشتکار خودشون دارن زندگی رو میچرخونن پر رونق باشه هر روز ریشه بسیاری از مسائل بین بیشتر انسان ها مشترکه و با شنیدن اونها یاد میگیریم که راه حل مناسب ولی با سبک زندگی خودمون رو پیدا کنیم. برای همینه که پجوش های روانشناسی نشون میدن انسان ها درد مشترک رو بیشتر از درد فردی تاب میارن. 
در نتیجه میتونیم بگیم که شنیدن تجربیات انسانی مشترک و خفه نکردن احساسات تاریک در هر نقشی که داریم میتونه باعث رشد و در نتیجه ادراک بیشتر ما از مسائل انسانی بشه. اما یادمون نره که ما اینجاییم که تجربیات مشترک انسانی رو بشنویم ولی قرار نیست زندگی دیگران رو الگوی خودمون قرار بدیم و زندگی دیگران رو تعمیم بدیم به زندگی خودمون. ما فقط میتونیم بشنویم تا راه حل خودمون رو پیدا کنیم. ممنونم که این قسمت از رادیو خونه رو هم شنیدین باعث افتخار منه که رادیو خونه رو در صورت تمایل با دوستانتون هم به اشتراک بذارید و به عنوان حرف آخر از قول جناب صاحب میگم رزق ما آید به پای میهمان از خانقه میزبان ماست هر کس میشود مهمان ما